0: Canto Trigésimo Segundo de El Infierno Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Baronesa. El Infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto Trigésimo Segundo Invocación a las vírgenes que ayudaron a Anfión a levantar los muros de Tebas, la raza maldita de los traidores. Entrada de los dos poetas al noveno y último círculo. Dante pisa en la oscuridad con su pesado cuerpo de hombre vivo las sombras de los condenados que se quejan. El lago Lado donde son atormentados los traidores enterrados desde el cuello hasta los pies. La antenoria una de las cuatro comparticiones del noveno círculo, que son la Caína, la judaeca, la Antenoria y la Ptolomea, suplicio y enumeración de los traidores a la patria, que penan en el hielo. Al entrar a la región Ptolomea, Dante ve asomar dos cabezas sobre el hielo, una de las cuales devora la otra. Si tuviese una rima áspera y bronca, como a este triste foso convendría, que sustenta las rocas con quien tronca. Yo el jugo de mi mente exprimiría más plenamente, pero no me alabo, pues con temor doy suelta a mi osadía. Empresa fácil no es llevar a cabo lo más hondo explicar del universo, ni es de lengua que aún dice mama y babo. Ayuda, como anfión, pide mi verso A las donas de tebas fundadoras No sea el hecho y el decir diverso Plebe vil entre razas malhechoras Mejor que ser de lo que hablar es duro Fuera es cabras y ovejas baladoras Así que entramos en el pozo oscuro A los pies del gigante desdoblado Mire la altura del soberbio muro clamó una voz quejosa ay ten cuidado y no maltrates con tu planta impía la frente de un hermano desdichado volví los ojos do la voz salía y un lago vi que convertido en hielo más que de agua de vidrio parecía nunca en invierno más espeso velo cubrió en austria el danubio congelado ni vio el tanais bajo su frío cielo. Cual el que vi que a haberse derrumbado Sobre el apuana y Tabernich unidos Sus orillas ni un crich hubieran dado. Como la rana lanza sus grasnidos Con el hocico fuera cuando sueña La espigadera frutos más crecidos. Lívidas do vergüenza el rostro enseña Yacen las sombras en el lago helado, Batiendo el diente a modo de cigüeña. Su rostro hacia los suelos inclinado, Su boca fría y su mirar transido, Dan testimonio de su triste estado. Cuando la vista en torno hube corrido, Miré a mis pies y vi dos condenados, El pelo de uno y otro confundido. ¿Quiénes sois los de pechos apretados? pregunto y ellos alzan sus semblantes y a mí tuercen los cuellos doblegados en sus ojos que blandos eran antes al asomar la lágrima se cuaja y se cierran de hielo semejantes cual leño a leño ciñe férrea faja así los dos revueltas sus guedejas cual cabras topan con la frente baja uno de ellos perdidas las orejas por el frío pregunta el rostro yerto, ¿por qué en nosotros tu mirada espejas? ¿Quiénes son esos dos, sabrás de cierto? Donde Vicencio su corriente inclina, fueron señores con su padre Alberto. Hijos son de una madre en la caína, que ora atraviesas no hay sombra malvada que más merezca estar en gelatina. Ni el que Arturo martó de mano armada, ni Focaccia, ni ese otro condenado que me tiene la vista interceptada con su cabeza ser abominado que Sasol Maccheroni se llamaba. Si eres toscano, ya te lo he mentado. Pocas palabras y el sermón acaba. Fui camisión de Passi y aquí espío a Carlín que descargue mi alma prava. Después amoratados por el frío vi rostros mil que aún tiritando miro mirando siempre aquel helado río y mientras vamos hacia el pozo andando donde el peso del mundo se coaduna y entre el eterno frío iba temblando no sé si por destino o por fortuna marchando entre cabezas condenadas golpeó mi pie en el semblante a una y llorando gritó, «Si tus pisadas no son de Montaperti la venganza, ¿por qué así me maltratan despiadadas?» Dije al maestro, «Para nuestra andanza quiero salir de dudas que enseguida haré cuanto me dicte tu templanza». Paróse el guía y dije a la dolida sombra que horrible blasfemaba ora «¿Quién eres tú de boca maldecida?» —¿Y tú quién? —replicó, que en la antenora, golpeando vas los rostros duramente, cual un vivo con planta pesadora. Y respondí, yo soy un ser viviente, y si grata te puede ser la fama, quizá tu nombre entre los otros cuente. —Por lo contrario, mi miseria clama —replicó—, y eres tú, mal lisonjero al aumentar mi pena en esta lama. Así el cabello de aquel ser tan fiero, diciéndole tu nombre me confiesa, o te pelo y repelo todo entero. Puedes, dice, pelarme con franqueza, no te diré mi nombre y te lo juro, aunque estrujes mil veces mi cabeza. De una mecha bien firme le aseguro, y empezaba a pelarle ya la coca, en tanto que él ladraba su conjuro. Mas uno grita, ¿qué te pasa, boca?, ¿No te basta que suene tu quijada, que aún ladras, qué demonio el que te aloca? Ora tu confesión es excusada, traidor, le dije, queda con tu afrenta, de ti daré noticia no falseada. Vete, repuso, y lo que quieras cuenta, mas no olvides decir que al lado mora el que su lengua puso a retroventa. Y aun el dinero del francés deplora. Lloraré visto, abuoso de Duara, doelada está la turba pecadora. Y si alguno por otro demandara, Avechería tienes a tu lado a quien Florencia el cuello le cegara. Soldanier más allá creo enterrado, con ganelo y tribaldo traicionero, que entregara a Faenza al sueño dado. Más lejos vimos en glacial agujero de dos sombras heladas la cabeza, que la una de la otra era sombrero. Como el hambriento muerde el pan apriesa, así un día su diente un condenado en la nuca del otro que era presa. Cual tideo de rabia transportado, de menalipo devoró la frente, así roía el cráneo descarnado. Oh tú, le dije, que con fiero diente muerdes una cabeza ya reseca, ¿cuál es el odio que tu pecho siente? Si no es bestialidad la que te obseca, di quién eres, ¿por qué tan iracundo? Si la lengua con que hablo no se seca, la razón que tú tengas diré al mundo. Fin del canto trigésimo grabado por Baronesa, de Lima, Perú.